0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i u 故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，孔子在这陈蔡遇难了，结果楚国的楚昭王呢派兵去营救他，然后孔子来到这楚国了。楚昭王一看到孔子，开心啊，他决定了。要赏赐孔子千里的土地，并且重用他，哇！孔子终于出运啦！等一等，事情没有那么简单。这时，楚国的另一公子申说话了，他跟楚昭王说：“大王，当初周文王、周武王的时候呢，封地不过百里，而最后呢，却可以灭了商场，靠的是什么？就是底下一批能人异士啊。而现在这孔雀的能力呢，不亚于文王、武王，而他旗下弟子众多。”有能力的也不在少数，您一次封赏他这么大片土地，我担心这楚国将来会有危险的、啊。楚昭王一听，他眉头一皱，嗯，这说法有道理，耶。所以呢，他决定暂时不要给孔子封赏。我啊，只能说孔子犯小人犯的真有够厉害的，这么好的机会都到了人家家里了，结果还是拿不到。而这件事呢，很快传到孔子的耳中啊，孔子心里想。楚昭王若是仅凭一句话就对他有所怀疑，那他在楚国待下去还不知道会有多少风风雨雨呢。所以，他最后决定了，不如归去，回到他的故乡鲁国去啊。想想孔子的找工作之旅啊，还真的是不太顺利。而且，他一开始干嘛不去大国找机会啊，反而是尽往一些小国家里面去钻，这也是让人想不透的一件事。不过呢，也或许是这样，他才有时间去教导弟子。孔子的弟子据说总计有三千多人呢、啊，而其中较出名的有七十二人。要是孔子真的当官了，有工作要忙，我猜他大概没有时间教育出这么多人才来吧。虽然说孔子是史上第一位记载的流浪教师啊，不过呢，他也是史上第一位有记载的斜杠斜的最好的人呢、啊。所以有的时候啊，失去并不代表没有获得、啊，就看你从什么角度来看吧。由于孔子教学生啊，并不会分平民贵族啊，有就是我们现在常常听到的有教无类啊。也正因为这样呢，最后他被尊称为万世师表，就是什么意思啊？就是所有老师的典范呐、啊。同时，因为他的学生众多啊，他的学问呢形成了一个很强大的学派，也就是大家耳熟能详，主要强调仁义理智的儒家学派、啊。孔子的弟子子路最后到魏国任官，而之前说的子友还有子贡、啊，则是在鲁国当官。当然了，还有很多人都当官，这就不一点名了。这边要特别一提的是啊。孔子有句常常被人拿来说的一句话，那就是什么？吾十又五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。什么意思啊？就是他十五岁的时候呢，便开始立定志向，然后按照这志向努力学习。到了三十岁呢，就成家立业。而到四十岁的时候呢，对于遇到的事情呢，不会感到困惑。到了五十岁的时候呢，就能了解天命。而到了60岁的时候呢，就能听进各种不同的意见；到了70岁的时候呢，做事虽然是随心所欲啊，但是却不会怎么样逾越规矩。所以下次啊，当你听到人家说他到了而立之年了、啊，那就表示什么？他已经30岁了。要是他说哦，我是不惑之年了，那就表示他是40岁了。至于知天命之年或是耳顺之年呢，则是分别表示50岁或是60岁的意思啊。这是一种比较文雅的说法，虽然现在很少用，但是偶尔我们还是会听到。也正因为有这种说法，所以有人说啊，孔子是到了50岁了才了解这《易经》的内容。因为了解《易经》了、啊，所以才会说他自己知天命。那我们之前有说过嘛，周文王将这八卦演绎为64卦，形成了《易经》。后来周公呢，为这《易经》注爻辞。不过由于这《易经》内容实在太过艰涩啊，很多人还是不明白这《易经》的内容。一直到孔子为《易经》作传了，这《易经》呢才开始比较容易让人理解。这样说来，现在算命的人好像也要感谢孔子一下哦。好了，说完了孔子的故事之后呢，我们要再回头说说这吴国啦。前面说到嘛，这兵圣孙武看出吴王阖闾不是一块料，所以在战胜楚国之后呢，决定归隐了、啊。果不其然，这阖闾在攻下楚国之后呢，认为自己天下无敌啊，所以呢，他开始每天享乐，并且开始大兴土木。啊，一天。他玩着玩着，突然间想到，最后、哦，这越国帮夫盖出兵攻打我吴国这件事，我怎么就忘了呢？哎，反正闲来无事，我看我就来出兵攻打越国好了。正当他准备下令攻打越国的时候，这时有打听消息的人回来报告说，齐国与楚国互相交换大使。何吕一听，哟，齐国跟楚国怎么两国关系好像不错哎？哎，这怎么行啊？要是齐国跟楚国友好。那我吴国北方就危险了。嗯，算了，先不要去处理这越国。我看还是先去教训一下齐国这不长眼的家伙好了。等到解决掉齐国之后，我再回头来修理这越国。这伍子胥一听啊，他吓了一大跳。他跟何闾说：“大王，这两国交换大使是很稀松平常的事啊。这齐国又没有得罪我们，我们贸然去攻打他，这恐怕不好吧？”伍子胥想一想说：“啊，对了，大王，我有个建议啊，就是太子老婆死了。”所以我们正好可以借这机会呢，去向齐国提亲，看看齐国反应怎么样嘛。要是齐国同意了，那就表示他想与我们吴国维持好关系。那既然大家要成为亲家，就没有必要刀兵相见，您说是吧？不过，若是齐国敢拒绝我们，那我们就有正式出兵的理由。你看这个建议怎么样？阖闾一听，哎，有道理，这可是一举数得的方法。好，那就派人去齐国提亲吧。那你觉得齐景公会拒绝吴王阖闾的提亲吗？他很想，不过因为他年纪很大，加上这燕婴、司马郎居等先臣一一过世，齐景公一想，这吴国虽然不大，但是他攻下楚国却是不争的事实啊！要是我拒绝这门婚事，他会不会出兵攻打我齐国啊？哎，看看现在齐国这样子，能打的没几个，我可不想我自己死在沙场上，或者像楚昭王一样流离失所啊！我这一把老骨头，现在可能已经经不起这样折腾了。哎，算了算了算了。算了我能安安稳稳地死在这宫中，还是比较幸福的，所以他最后决定了，还是答应这门亲事啊。他派出大夫鲍牧出使啊，将他女的女儿少姜呢嫁到这吴国。鲍牧顺利地完成这场政治联姻的送货工作之后呢，同时呢，他也找个机会与伍子胥套好关系，以防将来啊不时之需。啊，那这少姜嫁到吴国会开心幸福吗？很可惜，并没有啊，因为他一直思念故乡，所以每日以泪洗面啊。而她的老公太子坡呢，虽然对她不错，但不久之后呢，少将仍旧因为太伤心而病逝了。由于这太子坡啊，非常喜欢这少将，而少将一死呢，对他打击很大。没想到这太子波啊，也因为太伤心而病逝了。真不知道要说这两人是很有缘分呢，还是要怎么说？不过不管怎么说啊，这太子波一死，这吴国可是没继承人了，这可怎么办呢？还能怎么办？玩过大风吹的游戏吗？这时候，当然就是赶紧去抢位置啦、啊，这太子波26岁的儿子夫差一听到他老爸死掉，他赶紧去找这伍子胥，然后跟他说：“相公，这道理上我应该是当然的继承人吧？不过因为我爷爷很重视您的意见，所以我能不能上位，还是要您点头才行啊。这伍子胥一听呢，他点了点头，跟夫差说：“没问题啊，这件事交给我来处理吧。”果不其然，太子波死掉没多久之后呢，阖闾找一个伍子胥啊，讨论这继承人的问题。这伍子胥按照之前与夫差的约定啊，跟着何驴说：“大王，我觉得应该立这嫡孙夫差为继任者。”何驴一听：“夫差，你有没有说错啊？我看这家伙有勇无谋，不是个当国君的料。”哎，伍子胥跟夫差说：“大王您说的是啊，但夫差毕竟是嫡孙嘛，只有立他为太子，才可以避免将来不必要的争执啊。”何驴听完之后点了点头说：“嗯，也是啊，我自己都不知道我还能活多久了。”重点是你们这帮大臣愿意辅佐这未来君主，好吧？既然你都这么说了，那就先按照你的建议，我立这夫差为继承人吧。就这样，夫差在伍子胥的推荐之下，顺利的成为吴国的继承人。就在这继承问题解决掉没多久之后呢，一天传来了一个消息，越王允常病薨，那越国呢，改由他儿子勾践继承王位。这阖闾一听，对吼，我上次说要去攻打越国。结果去齐国取亲之后，我竟然就忘了这件事哎，哎，这越国的仇我还没报。来来来，传我的命令，准备出兵攻打越国。这一旁伍子胥听到了，他赶紧建议阖闾说：“大王，这越国正在办丧事啊，我们出兵去攻打他，这这,这恐怕不太吉利吧？要不要晚点再出兵啊？”阖闾一听，还等啊？我们都已经等到允常死了、哎，我要再等下去，可能下个死的就是我了哎。哎，不行不行，我得趁我还能打还能动的时候呢，上阵与他一战。这伍子胥啊。要不然这样啊，你跟夫差守国，王孙洛、专一伯比，你们几个呢，回去准备准备一下，随同我一同出兵攻打这越国。就这样，何闾亲自率领三万大军出阵，直奔越国而去啊。那勾践呢？勾践根本就没在怕你何闾的啦，他也立刻亲自率领大军，并且派出大将朱姬成以及先锋林姑夫，另外由仇余虚汉率领左右两军出城，正面迎战吴军啊。一开始两军交锋各有斩获，可以说是不分胜负。何闾想都没想过，打这越国一只小蚂蚁还这么吃力啊！生气，的他下令全军给我在这五台山下好好的列好阵势，我们先不要动，等着越军松懈之后，我们再找机会出击，目标给他们致命的一击。这勾践一看，哎呦，这吴军队伍整齐，士气高昂哎、啊。他跟朱继城说：“看来这次来的是吴军的精锐部队啊。”你可要小心应战，不要轻敌啊！嗯，我看我们最好是能先用计策呢，混乱吴军的部队啊！对啊，仇余虚汉听命，我命令你们两个各率领士兵五百人，先去冲吴国阵营，目标混乱敌军阵势。仇余虚汉领命之后呢，立刻朝吴军奔杀过去啊！两人连冲三次啊，不过这吴军就像是铁桶一般，根本不为所动啊！最后两人无奈啊，只好先将部队给带回来啊。欧建一看，糟哎，这吴军根本就冲不散呢。这该如何是好啊？这一旁的朱基臣跟他说、啊：“大王，我们有犯人可以用啊。”勾践一听，犯人，对吼，我怎么忘了还有这一招？接着呢，他将部队中大约三百名的犯人给派出去。这三百名犯人呢，以一百个人为一排，排成三排，裸露着上半身呢，并且将剑放在脖子上，然后一步一步的朝着吴军走过去。来到吴军阵前之后呢，这群犯人一起大声的喊着说。我们越国国君不自量力与吴国对抗，我们是来以死代替我家大王向吴王谢罪的。哎，有没有搞错啊？打到一半突然间跑来谢罪，投降不就好了吗？这是在演哪一出啊？说真的，越军这怪异的举动啊，让吴军实在是搞不清楚状况哎。而就在吴军还没有搞清楚发生什么事情的时候啊，这时这三百名犯人啊，突然间将这脖子上剑呢、啊、用力一挥，咔嚓。哇！当场三百颗人头落地啊！接着是大量的鲜血呢、啊，从这三百个人脖子里面呢、啊、喷了出来。这是在搞什么东西啊？人体喷水石吗？有这种表演的方式吗？一时之间，乌军被这眼前的画面给吓傻了。正当大家还没有回过神来的时候啊，这时仇余虚汗啊，再次率领敢死队啊快速冲锋，终于啊，这乌军的阵营终于被这恶心的操作加上突如其来的冲击给冲开了。勾践抓准机会呢，下令大军从后方掩杀过来。这左有林姑夫，又有朱季城啊，他们两人呢拼死向前。一进入阵中啊，这朱季城与王孙若对上，而这林姑夫呢，则是遇上了河闾。所谓射人先射马，擒贼先擒王啊。这林姑夫一看到河闾啊，他想说只要能杀了河闾，这胜负就定了、啊。所以呢，他获尽全身力量，将他手中的大刀啊，朝着何闾一挥。哇，这河闾轻轻一下一个闪身，虽然躲过了这致命的一击啊，但是呢。他的右脚大拇指啊，却被他砍中了，而且他鞋子还掉了下来。还好这时候啊，专一赶了上来啊，他浴血奋战啊，才将这河闾救出来。而另一头呢，王孙禄一听到、啊、什么吴王受伤啊，他不敢恋战啊，他赶紧鸣金收兵。朱姬臣一看好机会，赶紧从后面掩杀一阵。这一战，吴军损失大半啊。看看吴军退去，越军呢不再追击。而这时呢，林姑夫拿出了他捡到河闾的鞋子啊，来向这勾践来邀功劳。勾践一看，嘿嘿，没想到这善战的河闾竟然一仗连鞋子都掉了，这下我越国可真是扬眉吐气了。老爸，我算是帮你报仇了，真是太好了。他开心的奖赏这林姑父，而另外一头呢，河闾退兵之后走没几里，由于他被伤到的脚趾啊实在是太痛了，年纪已经大了，他实在无法忍受这种痛楚，结果怎么样？当场痛死啊！伯嚭一看，糟哎、欸。大王阵亡哎，他赶紧护送何律的尸体返回吴国，并且请这王孙若断后。他告诉王孙若：“别乱，别急，这越军还不知道大王战死，若我们这一乱呢，可能会全军覆没。”就这样，吴军慢慢的从战场上撤离啊。由于越军无法判断吴军的行动啊，而且他们也没想到何律已经战死啊，所以就没有再去追击吴军，而是班师回国。啊。哇，这吴军不只是死伤过半的士兵啊，吴王战死。甚至连这专一啊，最后回国之后啊，也是伤重不治，可说是损失惨重啊。这夫差在听到他祖父战死消息之后，他出城迎接阖闾的尸体，然后正式继位成为吴王。夫差为了祖父呢，办了个风光的丧礼，并且将这鱼肠剑拿去陪葬。不过糟糕的是啊，他跟他祖父一样，他竟然将这修墓园的工人呢、啊，全部给杀了殉葬。之后，夫差为了报这越国杀他祖父的仇啊。他在宫廷之中安排了十多个人，只要他一经过呢，这些人就问他说：“夫差，你忘了越国杀了你的祖父吗？”嗯，怎么这个动作听起来有点像是进入便利店的时候会听到有人说欢迎光临一样？反正呢，这夫差就是想要提醒自己不要忘了报仇了、啊。那夫差有报仇成功吗？因为古代有守丧三年的习俗啊，夫差要守丧，所以他会不会成功呢？我们要先等三年的。由于夫差暂时不会出兵嘛。那我们就先等他守完上，然后再回头来说他吧。我们先再来说说晋国这边吧。前面说过啊，这晋国从晋昭公候啊，大权开始旁落到六大家族手中，到了晋景公说啊，他可以说已经完全是被人当成塑胶了。不过这晋景公虽然没有权力啊，但这六大家族可没闲杂，大家开始拉帮结派，铲除异己啊。先这巡营啊，也就是这中行氏，他与这士吉社呢，也就是范氏啊，两大家族联姻形成的结盟。这让韩氏的韩不信以及魏氏的魏曼多啊，看得很不舒服。同时呢，这智氏的巡逻啊，也看这两家很不顺眼。这六大家族啊，算是是装足火药，随时准备可以炸锅了。不过有火药还不够啊，总要有个导火线，或是说导火索，才能引爆这个炸药啊。那这导火索是什么事呢？导火线呢，就是当时这族长国政赵氏的赵鞅啊，他有一个族人呢，叫做赵武。一天啊。他叫他的族人赵武啊，将之前魏国啊因为战败而献给晋国五百户当做贡品的这些人民啊，从原先的这邯郸城啊，迁移到这晋阳城来。没想到这赵武啊，因为担心这些人民会反对啊，而不肯怎么样奉命照做啊。哇，这下可把赵鞅惹毛啊，你担心人民反对，你有没有搞清楚你老板是谁啊？我叫你做事，你竟然敢反抗我。所以呢，这赵鞅呢，就用计将这赵武啊骗到晋阳城之后，将他处决啊。听到这有什么问题吗？赵家的老板杀了赵家的人，怎么就成了导火线了呢？问题就在这，赵是巡营的外甥啊。巡营一听，人家说打狗也要看主人吧？你杀我外甥是不用跟我商量一下吗？啊，说实话，商量了难道就不会杀吗？好像也不会哦。所以重点不是杀了他外甥有没有跟他商量啊，而是反正大家已经互看不顺眼很久了，这下刚好有借口而已啊。这中行事的巡营呢，联络范氏的市集社说：“哎，这赵鞅杀我外甥，我想我们俩出兵灭了这赵氏，你看怎么样？”市集社说：“没问题啊，我看这赵鞅早就很不顺眼很久了、啊。说吧，你打算怎么做？打算怎么做？这中行事还没计划好。而这人在晋阳赵鞅的家臣董安宇啊，已经收到他们两个在联络的消息了、啊。他赶紧派人呢，通知前在绛州城的赵鞅啊，告诉他要提早做准备啊。”因为这中刑事跟办事恐怕就快要动手了，要是您不先做准备，就怕到时晚了来不及啊。不过这赵鞅在收到这个讯息之后，呢，他回复董安瑜说：“这可不行啊，晋国可是有规定的、啊，各大家族不是谁先动手就是死罪，我可不想违反这规定啊。”董安瑜一听：“老板啊，你有没有搞错啊？等你死了，你跟谁谈这规定啊？”他决定了、啊，自己聚集起士兵了、啊，准备迎战这中刑事以及范事啊。他岂能告诉赵鞅说。这件事要是出事的话，我一人担当，不干你的事。赵鞅一听，这可不行啊！不过这董安于、啊、根本不理会赵鞅，因为啊，这大难就快临头了。若按照赵鞅的想法，恐怕他们啊都会死无葬身之地。现在董安于他管不了这么多了，所以他赶紧私下聚集士兵了、啊。没错，中行氏及范事听到董安于在聚集士兵了、啊，他们知道一定是攻击赵氏消息走漏了，干脆一不做二不休，赶紧起兵攻打这赵氏啊！这一时之间啊，绛州城被中世纪范行师啊给包围了起来。还好董安宇早有准备啊，他带领这群士兵呢、啊，为赵鞅打出一条血路，保护他逃往晋阳城。来到晋阳城之后，赵鞅赶紧深沟高垒，准备应付这两大家族的攻击啊！哇，晋国六大家族的大乱斗终于爆发了。会有哪些家族在这场大乱斗之中消失呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。